0: Und herzlich Willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim tele Eurem Audio-Podcast für Filmkritiken und gute Laune. Wir reden eine ganze Menge über eine ganze Menge Filme und auch hier haben wir das wieder getan und wollen euch deshalb nicht vorenthalten, was wir zum Film Bruderherz zu sagen haben. Der läuft aktuell nämlich bei Disney+. Plus. Wir hatten vorab die Gelegenheit, den Film zu sehen und haben diese auch genutzt. Sven und Pete haben ihn sich für euch gegeben und ein Doppel aufgezeichnet, zwar echte Sportfans, die auch Sportfilme kennen und da mussten wir einfach mal genau hingucken. Es folgt die Besprechung des All-Time-Klassikers Citizen Kane. Ein Film, der jetzt nirgends einfach mal neu aufschlägt oder ankommt oder irgendwie jetzt gerade streambar ist, aber aufgrund von Mank, einem Film, der quasi, ja, die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane ja unter anderem auch irgendwie beinhaltet. Hatten wir halt einfach mal Lust, uns auch dem Citizen Kane zu widmen und das ist ein Film, den hatten wir noch nicht besprochen, sondern das haben wir einfach mal getan und es waren die Jungs vom MandoCast, die hier nämlich auch die Recaps zur aktuellen Staffel von The Mandalorian starten. Ja, die diese Recaps machen nämlich Christopher, Patrick und Paul Und die hatten nochmal richtig Bock, sich hier auch über Citizen Kane zu unterhalten, haben sie gemacht, ist geil geworden, muss man reinhören. Was vielleicht auch geil geworden ist, wo man vielleicht auch mal reinhören muss, vielleicht aber auch eben nicht, ist das Christmas Special von Mariah Carey. Das haben sich Paul und Sven gegeben und ja, ich sag mal so, ich bin ganz überrascht, was die Mariah hier noch irgendwie alles so raushaut und vor allem auch wie das Poster ist und die ganze PR zu dem Film der nun eine Dreiviertelstunde geht, denn ich hatte zuletzt nicht unbedingt das Beste von Mariah Carey gehört, sowohl was das Privatleben angeht, als eben auch was die stimmliche Qualität angeht. Insofern bin ich wirklich sehr gespannt, was die beiden Jungs hier zu diesem Special zu sagen haben. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Was ist stärker? Das Band zwischen einer Footballmannschaft und jedem Einzelnen seiner Spieler oder das Band zwischen zwei Brüdern? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich der neueste Disney Plus Film, Safety, im deutschen Bruder Herz, der ab dem 11.12.2020 bei Disney Plus zum Streamen sein wird. Und den bespreche ich heute, ich bin der Pete, mit dem Sven. Hallo! Safety ist die wahre Geschichte von Ray Ray McElrath Bay. Einem äh, Footballer, der es allerdings nie zum Profi geschafft hat. Regie hat geführt Reginald Hudlin. In den Hauptrollen sind Jay Reeves, Corian Fox und Thaddeus J. Mixon. Sven, magst du uns ein
2: bisschen was zum Inhalt erzählen? Aber sicher. Und zwar, da ich den Nachnamen genauso schlecht aussprechen kann wie du, bleiben wir gleich bei Ray Ray. Ray Ray spielt an der Clemson University als Safety in deren Footballmannschaft und muss aber aufgrund einer, äh, eines Drogenproblems bei seiner Mutter, die auch irgendwie sich von Reha zu Reha hangelt, auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Der kleine Feymore ähm, droht aber abzustürzen und darauf beschließt Ray Ray: Okay, ich muss ihn mit an die Uni nehmen heraus aus dem kriminellen Milieu und versteckt ihn halt an der Uni und versucht, Uni, Bruder sein und Football alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja, genau. Ich denke, mehr brauchen noch nicht verraten. Das reicht als Ausgangslage für den Film. Genau. Und der Film beschäftigt sich halt mit dem Problem, dass es gar nicht erlaubt ist von der Uni, andere Personen da auf das Gelände zu lassen, geschweige denn halt die da wohnen zu lassen bei sich. Und er macht es aber trotzdem, um seinen Bruder zu unterstützen oder halt für seinen Bruder da zu sein. Hm. Und darunter leidet natürlich auch sein, seine schulische Karriere
2: und der Traum vom football -Profi rückt in immer weitere Ferne. Wobei man eigentlich noch sagen sollte, dass er, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber sie bekommen Zuwendungen und diese Zuwendungen sind im College Football nicht erlaubt, weder Spenden noch äh, zum Beispiel den kleinen Bruder im Auto mitzunehmen, Genau. um ihn dann in die Schule zu fahren. Das ist dort absolut verboten und wird auch aufs Schärfste kontrolliert. Genau,
1: weil er ist halt erst 19 Jahre ist unwissend und nimmt erstmal alles an, was man
2: ihm gibt, weil er, ja, so unerfahren ist. Ja gut, sie brauchen ja die Hilfe. Also das ist ja, er weiß es ja schon. Sie machen ihn ja mehrfach darauf aufmerksam, bis dann ja wirklich tatsächlich die NCAA, also diese College Football League, sich da richtig einschaltet. Genau. Was wirklich auch ziemlich, also eine absolut schwachsinnige Regelung ist. Ich meine, ich kann den Grund dahinter verstehen, aber wenn du dann so eine Ausnahme hast, ja. finde ich, sollte man schon eher, gerade weil, jetzt sind wir mal ehrlich, weil es ist ja auch wirklich so, dass bei den die meisten äh, schwarzen Footballstars oder viele halt auch wirklich aus ärmeren Gegenden kommen und mhm. vielleicht halt, ja, keine Eltern mehr da sind. Ja,
1: ja klar, aber genau das war halt das äh, Problem, warum es diese Regelung ja gab, dass es so viele Footballer gibt mit diesem Problem. Und dass man halt nicht zulassen will, dass das äh, sich so etabliert. Dass Sportstars alles bekommen. Ja. Aber wenn man sich diesen Film anschaut, kann man wirklich die Regel gar nicht nachvollziehen. Also, finde ich, kann man gar kein Verständnis für aufbringen, wenn man sich das anschaut.
2: Nee, absolut nicht. Weil ich, also bei Geld, bei wirklich bei Geld oder bei Spenden, könnte ich das auch ja, durchaus verstehen, klar. Ne? Die sind jung, die sind die sind gepusht, die werden sowieso noch viel mehr gepusht, wenn sie dann danach auch tatsächlich einen Vertrag irgendwo kriegen. Aber Zuwendungen wie zum Beispiel den Bruder, weil es regnet, in die Schule zu fahren, also ja. das finde ich schon ein bisschen hart. Ja, auf jeden Fall.
1: Und Ray Ray muss sich dann zwischen seiner Footballmannschaft und seinem großen Traum entscheiden. Also entweder entweder er verfolgt seinen Traum oder er kümmert sich um seinen Bruder. Wie hat das funktioniert für dich, dieser, ja, dieser äh, Zwiespalt, in dem man da sich befindet?
2: Man muss sagen, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Ganzen ist, natürlich ist es so eine so eine typische Underdog-Story. Also so, naja, so, so kleine Anteile hat es ja schon. Und es ist ja auch witzig gemacht. Aber es ging mir alles ein, ein, ein bisschen zu schnell. Also der Film geht 110 Minuten, aber dann passiert zwischendrin teilweise äh, nichts wirklich Besonderes. Und mhm. am Ende nimmt er dann wirklich gewaltig Fahrt auf und dann passiert eins nach dem anderen und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Natürlich ist es so, dass Football für ihn auch der Weg, nach, also der Weg raus ist aus der Armut, aus allem. Und mit seinem Bruder, ja, irgendwie wollte es, obwohl beide gut spielen, aber der Funke ist bei mir nicht, nicht übergesprungen. Also ich wusste nicht den Ausgang, wie es wirklich ausgeht. Ja, mir war die Geschichte jetzt auch neu. Ja. Und ich habe auch bewusst dann nicht nachgelesen, weil ich gedacht habe, na komm, jetzt lass dich halt mal überraschen. Mhm. Ja, aber irgendwie, ja, irgendwie wollte es nicht, 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 nicht mhm. wirklich überspringen. Also es kam bei mir auch in dem Moment, wo sie vor dem Ausschuss stehen und dann die Frage auftaucht, ja, was machst du jetzt? Ja, kam für mich irgendwie keine Spannung auf. Ich weiß nicht, da hat ja. mir der Funke gefehlt.
1: Ja, es ist vielleicht. du bist ja auch Fußballfan und man denkt hierbei natürlich zu einem klassischer Fußballfilm, wo auch der Sport im Mittelpunkt steht. Aber das muss man sagen, der steht ja gar nicht im Mittelpunkt. Genau, ja. Es geht ja eher um, um das Gefühl in einer Football-Mannschaft zu sein mhm. und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen so diese dass man sieht wie wie so eine Mannschaft eigentlich zusammenhalten kann das fand diesen Zusammenhalt den fand ich wirklich stark aber ich fand dabei zum Beispiel auch dass es ein bisschen wenig äh, Widerstände gab in der ganzen Geschichte bis
2: mhm.
1: also ich meine wenn er das alles annimmt, diese ganzen Spenden und äh, von den Trainern irgendwas so eine extra Behandlung bekommt, dann glaube ich schon, dass es in der Mannschaft den einen oder anderen gibt, der auch irgendwie zu Hause Probleme hat und dem das nicht so recht ist, dass da einer äh, alles bekommt, was er haben möchte. Das hätte mir vielleicht so ein bisschen gefehlt, da noch so einen kleinen Konflikt
2: reinzubringen. Stimmt, ja. Ja, ja, ich hatte mich eigentlich auch auf mehr Football gefreut, muss ich zugeben. Gerade weil die football mit der Helmkamera so geil gemacht sind. Mhm. Da hätte ich gern mehr gesehen. Ja. Ja, es stehen halt keine irgendwie Spiele oder so im Mittelpunkt. Es, da gibt
1: es nichts Großes, wo, äh, wo der Film versucht, irgendwie Football in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Ja, das fand ich auch ein bisschen schade.
2: Ja. Also da gibt es, wenn man sich für den Sektor dann interessiert, gibt es natürlich deutlich bessere auch von Disney-Filme, <lacht> die dann noch mehr, also dieses Ganze im Mittelpunkt sind. Aber hier ist es wirklich der, der, der Sportsgeist, der, wie du schon gesagt hast, hier der Zusammenhalt, das steht im Mittelpunkt. Und ja, wie gesagt, guckt euch die Spiele, also die kurzen, auch die Trainingssequenzen, die sind richtig gut, richtig, richtig gut gemacht. Geil gefilmt. Ja, ich mich eigentlich so auf ein Spiel gefreut. Aber, ja. nee.
1: Ja, das kriegt man ja normal bei so Sportfilmen mal als Highlight am Ende präsentiert.
2: Ja, das bleibt hier halt aus. Das stimmt. Sonst muss ich sagen, hat er mir gut gefallen. Ich fand's erstaunlich, dass in so einem Film, der ja auch von 2020 20, von, <lacht> von 2020 ist, ähm, dass sie da alten Rap spielen, hat mich gewundert. Mhm. Aber ich fand's geil.
1: Ja. Ja, also, das passt einfach zu diesem Army-Football-Feeling. es gehört da schon so ein bisschen dazu.
2: Ja. ja, sonst fand ich halt auch die, die, ja, diesen Zusammenhalt, dieser, wie ist der Coach, du kannst uns alles sagen. Das kennt mhm. man halt bei uns nicht so, aber es gibt auch andere Dokus, ohne jetzt für irgendwas anderes Werbung zu machen, ähm, da sieht man, dass das da schon sehr 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 hoch gehalten wird, also das ist deine Familie und um die hast ja. du dich zu kümmern, Ende.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber im Fußball ist ja auch gerade die Besonderheit, dass es da so viele Coaches gibt eigentlich. Ja. Also da hat ja jede Abteilung ihren eigenen Trainer und es gibt noch mal diese übergeordneten Koordinatoren.
2: Hm. Ja. ja, ja, dafür ist es dann ja, es sind schon, sind schon viele Leute, ja das, <lacht> ja, das stimmt. Ja, merkt man ja dann auch am Ende, wie sie da in dem Gerichtssaal stehen, die ganze Mannschaft dahinter, ja. Ja, sonst, wie hat dir der Film so in, im Gesamten gefallen?
1: Ja, ich fand, er hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber so ein bisschen dieses Tiefgründige oder dieses bisschen, bisschen mehr Konflikte oder so hätte ich mir schon gewünscht. Weil teilweise wirkt er so ein bisschen sehr glatt. Hm. Also, ja. Was mir vielleicht noch gut gefallen hat, war, dass er nicht so ganz typisch ist. Das heißt, es gibt manche Szenen, wo man eigentlich mit was rechnet, was passiert, was eigentlich immer in so Filmen passiert, was hier aber nicht so inszeniert wird. Oder was wo hier ein anderer Ausweg gefunden wird. Das hat mir ab und zu wirklich gut gefallen. Hat äh, so ein bisschen das auch aufgelockert. Und auch in den jetzt fast zwei Stunden, die es waren,
2: Dafür gesorgt, dass keine Langweile aufkam. Nee, langweilig war er nicht, das stimmt. Da haben sie immer schön für ein bisschen Abwechslung gesorgt, mal ein bisschen Witz eingestreut. Ja, genau, es gab auch so ein paar klamaukige Szenen, wie er seinen Bruder da in sein
1: Zimmer schmuggelt und so. Das war eigentlich auch mal ganz nett.
2: Ja. Ja, aber ansonsten, ja, es ist halt ein... Ja, es, Man ist merkt es halt schon. Es ist halt schon ein disney heile weltfilm das... Ist einfach so. Ja, das kann man nicht anders sagen. Was man jetzt an. Also, ich will damit jetzt nicht irgendwie schlecht machen, aber es ja, ja, es ist so dieses typische Ja, alles wird gut. Das ist genauso wie diesen Konflikt mit dem, mit diesem Quarterback hat, der mhm. sich dann innerhalb von zwei Sekunden in Best Friends umschlägt. Ja, ja genau. Das, äh, ja. Ja, ist halt einfach so diese Herangehensweise.
1: In der Footballmannschaft ist jeder für da. Und wenn es Konflikte gibt, dann äh, sind die auf einmal halt wie weggeblasen. Und das, ja, Eben. Also wie schon angesprochen, da wäre ein bisschen Konflikt schon ganz nett gewesen. Ein bisschen dra mehr Drama
2: in diese Richtung. More Drama, Baby. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. So,
1: kommen wir zum Fazit.
2: Ja, äh, was vergeben, man? Wir vergeben Football, Footballer, Footballs. Also, ohne mir jetzt äh, Pauls Zorn zuzuziehen, ähm, bleibe ich auch bei <lacht> meinen obligatorischen 2,5. Wäre mehr drin gewesen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Football spielen gesehen und ein bisschen weniger Rumgeplänkel. Aber er ist trotzdem interessant. Er macht auch trotzdem Spaß. Ist kein schlechter Film, aber es wäre mehr drin gewesen. Ja.
1: Ich bin bei drei von fünf Football, Football, Footballs. So, jetzt aber. Genau, weil ich finde, dass er gut unterhalten hat. Der war abwechslungsreich. Über die zwei Stunden wurde es kaum langweilig. Und der war solide gespielt. Da braucht man jetzt nicht zu viel erwarten. Aber ich hätte mir auch, wie schon angesprochen, ein bisschen mehr Konflikte gewünscht, ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr, dass er ein bisschen höhere Fallhöhe hat. Die hat mir gefehlt. Hm. Und auch, wie du schon gesagt hast, Football. Ich gucke gerne Football und hätte hier auch gerne ein bisschen mehr davon gesehen. Aber alles in allem kann man sich ihn anschauen und wird, denke ich, ganz gut unterhalten.
2: Als Empfehlung möchte ich euch noch sagen, falls ihr ihn nicht kennt, er ist auch von Disney mit Denzel Washington gegen jede Regel. Mhm. Behandelt das Rassismusthema von also was heißt von damals? Naja, behandelt nee, behandelt ein Rassismusthema. Und da werden auch Spiele gezeigt und es behandelt das Thema und das ist zum Beispiel ein sehr guter Footballfilm. Der hat mir, den gucke ich öfters, der macht auch richtig Spaß. Ja. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Sehr schön,
1: danke für den Tipp. Gut, na dann. Dann verabschieden wir uns
2: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Willkommen, liebe Zuhörer und ergebende Zuschauer der Wochenshow. Wir bringen euch nun die neuesten Nachrichten rund alles aus der Welt und Besonderes, was auch so in der Welt der Presse passiert. Denn wir haben einen Trauerfall. Der große Charles Foster Kane ist von uns gegangen und wir werden nun sein Leben Revue passieren lassen. Nein, das müssen wir nicht tun, das hat nämlich ein Spielfilm gemacht und nicht irgendeiner. Der Klassiker der Klassiker, Citizen Kane, über den werden wir heute sprechen. Wir, das sind ich, Christopher, und an meiner Seite Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Manch einer könnte sagen, eine Synopsis sei überflüssig, aber wir haben ja nun mal auch ein Publikum, das erstreckt sich durch alle Altersgruppen. Und manche sind mit diesem Film, der von vielen Kritikern häufig als der beste Film aller Zeiten bezeichnet wird, vielleicht nicht so vertraut. Darum, Paul, sag uns kurz, was erwartet einen in Citizen Kane?
4: Ja, du hast es ja schon angedeutet. Wir erleben in diesem Film das Leben des Medienmoguls Charles Foster Kane, der gleich zu Beginn des Films stirbt, beziehungsweise gleich zu Beginn bekommen wir seinen, seinen Tod mit und daraufhin versucht ein Reporter einem letzten Wort auf die Spur zu kommen, nämlich Rosebud, was Charles Foster Kane noch von sich gegeben hat und so spinnt er sich ein bisschen durch das Leben, durch verschiedene Affären, durch seinen Aufstieg und so weiter, ja, um daraus schlau zu werden und wir verfolgen das über den Film.
3: Ganz genau und der Grund dieser Besprechung ist ein ganz anderer Film, denn seit dem 4. Dezember ist ja der neue David Fincher, Mank, auf Netflix zu bewundern. In dem es um Herman J. Mankiewicz ging, den Drehbuchautor von Citizen Kane, der dieses Skript schrieb und im Clinch lag mit Orson Welles, dem Menschen, auf dem die Figur Charles Foster Kane basierte, nämlich der Zeitungsmogul Hearst und eigentlich auch mit den Hollywood Studios und mit so ziemlich jeder Person in seinem Leben. Und wir dachten, da jetzt vor kurzem die Besprechung zu Mank erschienen ist, beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem eigentlichen Werk, dem hier gehuldigt wird. Ja, was kann man dazu noch sagen? Erst einmal ein paar Eckdaten. Regie führte, wie jeder weiß, Orson Welles und das Drehbuch stammt von in erster Linie Herman J. Mankowitz, aber Orson Welles bekam auch einen Writing Credit. Man weiß jetzt nicht, wie viel er tatsächlich beim Schreiben dazu gesteuert hat, aber da steht es nun mal so. Und die Darsteller waren halt auch Orson Welles, Joseph Cotton, Ruth Warwick, Dorothy Commingore und Agnes Moorhead. Ja, ich habe den Film noch mal gesehen, zur Auffrischung. Ich denke, ihr
5: auch? Ja. ja, ja.
3: Und natürlich, was einem da als erstes auffiel, war weniger die Geschichte für mich. Ich meine, es geht um den Aufstieg und Fall eines mächtigen Mannes. Solche Geschichten gibt es zu zuhauf. Es hat halt damals für Aufsehen gesorgt, weil es um eine reale Person ging, die damals halt auch extrem mächtig war und wo man halt das Ansehen mit diesem Film ein wenig besudelt hat und sowas war damals wohl beispiellos. Sowas hat es zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben. Heutzutage gibt es oft Biopics, die zeigen auch die unschönen Seiten einer realen Person und man denkt sich, ja, das muss halt auch darin vorkommen. Und sofern hier nicht eine völlige Diffamierung stattfindet, bekommen solche Filme auch grünes Licht. Aber was mir in erster Linie hier auffiel, ist das tadellose Handwerk. Ein, eine Art von Kameraführung und Schnitt, wie man sie auch damals in anderen Filmen nie sah. Und auch andere Filme, die kurz nach Citizen Kane erschienen, haben das nicht wirklich kopiert, was mich sehr gewundert hat. Wie, wie ging es euch beim Eindruck der, der, der Inszenierung
5: und wie im Allgemeinen einfach hier gearbeitet wurde. Ich fand es vor allem faszinierend, also nicht nur das Handwerk, sondern wie viel von diesem Film in unsere heutige Popkultur übergegangen ist. Sei es wirklich dieses Bild mit der Schneekugel, die umfällt. Oder auch diverse Einstellungen, die zu Memes wurden. Zum Beispiel dieses ewige Klatschen von Orson Welles dass er dann auch Shia LaBeouf quasi mal übernommen hat. Im Prinzip hat man diesen Film oder haben alle diesen Film gesehen, auch wenn sie ihn nicht gesehen haben, weil er nahezu überall irgendwie so ein bisschen präsent ist oder parodiert wurde. Was auch hier für diese Verhältnisse neu war, und das wissen wir jetzt durch Menk, Früher waren die Erzählstrukturen in Hollywood geradliniger. Hier arbeitet man auch viel mit Rückblenden. Ich meine, ähm, äh, Citizen Kane ist tot. Der Film wäre relativ kurz. Äh, kurz Hätte man da nur eine Autopsie gezeigt, man springt natürlich dann irgendwann zurück und zeigt seinen Aufstieg und seinen Fall. Und Da finde ich auch bemerkenswert, dass man da nicht diese Zwei-Stunden-Marke überspringt, wie es sonst jeder zweite Film heutzutage macht, sondern knapp unter zwei Stunden bleibt oder bei zwei Stunden.
4: Ja, also ich, ich finde das Ganze auch fantastisch und ich habe diesen Film auch in, mit zwei verschiedenen Augen, das hat Christopher von uns auch schon angedeutet. Ich habe ihn einmal gesehen, das ist schon etwas länger her und da habe ich mich halt mehr auf das, auf das, was geschieht, konzentriert, auf die Geschichte und so weiter. Und fand ich damals schon... Das mit den Rückblenden und so weiter und auch diese, diese eben, ja, Erzählweise, dass man nicht geradlinig erzählt, sondern auch mitten in einer Szene oder in einem Dialog, ja, teilweise einfach mal ein paar Jahre vorspult. Um, und beim zweiten Mal jetzt vor kurzem, also beziehungsweise ja, vor ein paar Tagen erst, das nochmal zu sehen und da vor allen Dingen dann auf diese ganzen, auf die
5: Schnitte und auf die Winkel, also da, oh, da geht einem echt das Herz auf vor allem dann auch, wie immer wieder mal mit Unschärfe gearbeitet wird und während einer Szene dann Jahre übersprungen werden. Sowas haben dann Serien zum Beispiel wie Breaking Bad später auch perfektioniert. Schon bei einem Film von vor 80 Jahren wurde das vorgegriffen, was dann andere Filme und Serien auch heute noch kopieren. Das ist ja das Bemerkenswerte. Ja. Also Orson Welles hat ähnlich wie Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick für mich die Filmlandschaft geprägt. Und vor allen Dingen diese Übergänge. Ich habe,
3: wie gesagt, in anderen Filmen aus dieser Zeit nie derartige Übergänge gesehen, die heutzutage irgendwo gang und gäbe sind, wenn man einem Film einen guten Flow verpassen will. Aber damals, das muss unglaublich Eindruck gemacht haben. Ich meine zum Beispiel nur die eine Szene, wenn er anfängt halt seine Zeitung, den Enquirer ordentlich zu pushen und der größte Konkurrent ist halt der New York Chronicle. Ja. boah Und dann, 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 dann siehst du da dieses Bild von den Herrschaften, die halt den Chronicle rausgeben ja. und auf einmal latscht äh, Charles Foster Kane von der Seite in dieses Bild rein. Und du siehst halt, dass das die Aufnahme ist eines völlig neuen Bildes, weil die jetzt alle für ihn arbeiten, weil er den Laden geschluckt hat.
4: Das ist grandios. Also das ist wirklich, boah.
3: Und diese Art von Szenen und Übergängen, das habe ich in derartigen Filmen damals noch nie gesehen, woanders gesehen. Und er, ist, er findet immer wieder so unglaublich kreative Methoden, um von einem Schauplatz in den nächsten zu wechseln, von einer Zeit in die nächste zu wechseln. Dass man immer bei der Stange bleibt.
4: Ja, aber ich finde gerade das, dass man das heutzutage klar, dass, also das habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen, aber man findet es
5: nicht so häufig, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Es gibt noch den Film M, eine Stadt sucht einen Mörder. Die hat auch schon, äh, dieser hm. Film hat auch schon mit solchen Übergängen gearbeitet. Für die Zeit war das trotzdem schon was ziemlich Ungewöhnliches. Ja, ihr habt schon am Anfang die. Die Verweise angedeutet
3: auf die Popkultur und das ist schon wieder, da, da fiel mir auch ein, das aller allererste Mal, dass ich mit dem Film konfrontiert wurde. Das war als Kind in einer Episode von Tiny Toons, <lacht> wo es tatsächlich darum ging, was bedeutet das Wort Acme? Und, hm. und warum hat dieser eine Junge das Wort Acme ständig rausgeschrien? Also man hat, man kann wirklich nicht anders, wie ihr schon erwähnt habt, man, man ist damit vertraut und auch Leute, die es nicht gesehen haben, wissen, dass Rosebud ein Schlitten ist und und die Schneekugel natürlich. Das ist schon interessant, wie sich das irgendwo eingebrannt hat. Jetzt ist es aber so, der Film, das das Vermächtnis des Films, das wird in erster Linie halt von Cinephiles am Leben erhalten für mhm. die für das normale Publikum hat er jetzt nicht wirklich Wirkung oder oder würde halt nicht mehr so den, den gleichen Unterhaltungsfaktor
5: haben wie damals. Asylum benutzt auch öfter den Vergleich, das ist das Citizen Kane für diese Generation. Ich glaube, zum Beispiel auch bei Veluci Pastor haben, mhm. sie das, haben sie das gebracht. Also Asylum und alle anderen Schundfilmproduzenten benutzen das gerne mal als hochgestochenen Vergleich. Oh, jetzt haben wir einen etwas hochwertigeren Trashfilm.
3: Ja, Kritiker aber auch. Also auch seriöse Kritiker, wenn sie wirklich was Beeindruckendes gesehen haben, das ist jetzt der Citizen Kane dieses Genres oder jenes Genres schon sehr oft gehört. Wie fandet ihr, wenn wir vom Handwerk mal vor zur Story kommen können, im Allgemeinen so den Werdegang von Charles Foster Kane, fandet ihr das tragisch und findet ihr, die emotionalen Beats des Films können einen
5: immer noch so erreichen? Wenn man sich darauf einlässt, ist das tragisch dann erreicht, ein das schon? Es ist halt wirklich, man muss sich da durch, diese, durch diesen grisseligen Ton schon allein. Und die Schwarz-Weiß-Optik, aber die Schwarz-Weiß-Optik, die habe ich nach fünf Minuten hingenommen. Ich als Alters-In-City-Fan eh gleich zweimal fand das richtig schön, da diese Atmosphäre da äh, hineinzutauchen. Und das Schwarz-Weiß-Bild hat das sogar noch unterstützt. Ja, definitiv. Vor allem, weil auch so
4: viel im Laufe des Films mit, mit, mit Licht und mit Licht und Schatten gearbeitet wird. Wenn man äh, Gesichter teilweise im Schatten sieht oder auch gar nicht sieht und dann nur im Vordergrund zwei Gesichter sieht, obwohl der, das dritte Gesicht, was man aber nicht sieht, äh, einen Dialog gerade hält, also.
5: Deswegen wollte ja auch David Fincher diesen äh, Meng unbedingt auch in Schwarz-Weiß drehen. Man muss ja da beim Dreh tatsächlich auch die Beleuchtung beachten, die ist ja da wirklich das Schlüsselelement, um diese Atmosphäre zu erzeugen. Würdest du dem dann im Nachhinein die Farbe entziehen, es würde nicht sehr, sehr strange aussehen. Das habe ich zum Beispiel dann gemerkt, als man Night of the Dead koloriert hat. Das sah so scheußlich aus, dass ich dachte, nee, nee, ich genieße ja lieber den alten Schwarz-Weiß-Klassiker.
3: Ja, nach, ich bin auch kein Fan von Nachkolorationen. Hat immer einen ganz komischen Beigeschmack. Ja, was den Charakter von Kane angeht, finde ich, ist auch gut, wie Wells hier subtil bleibt. Ich meine, es ist ein Film aus den 40er-Jahren. Und da wird natürlich viel gepoltert und palavert. Aber da sind so viele Kleinigkeiten, die einfach zeigen wie dieser Mann in seiner Sucht nach Macht immer mehr vereinsamte und alles um sich herum zerstörte. Und da gibt es so viele Feinheiten, die finde ich so toll, dass, das findet man auch nicht immer überall. Allein schon diese Montage wenn man sieht, wie er und seine erste Frau am Frühstückstisch sitzen. Und du siehst so ihren Alltag, wie sie mehrere Morgen am Frühstückstisch verbringen. Und sie sitzt zuerst mit ihm am, am Kopf dieser Tafel. Und dann sitzt sie in der Mitte. Und dann sitzt sie ganz am Ende der Montage am anderen Ende der Tafel. Quasi, um, um zu zeigen, sie sitzt immer weiter weg von ihm. Und ihre Ehe geht immer weiter den Bach runter. Man sieht praktisch den Raum zwischen ihnen und die Entfremdung. Und das ist, der Film hat eine Bildersprache, die es einem einfach macht, immer zu wissen, was geht gerade in ihm vor und was hält
5: seine Umgebung für ihn, ohne sich in Endlos-Monologen zu verlieren. Mir als Comic-Fan kommt da immer wieder dieser Begriff Graphic-Novel in den Sinn. Der arbeitet so sehr mit der Umgebung, mit den Charakteren, mit der, Char äh, mit der Darstellung und allem, also da greift auch tatsächlich dann dieser Spruch Show, don't tell, da wird auch ziemlich viel gezeigt, ohne dass es dann ausgesprochen wird. Wie Chris schon erwähnt hat, diese Distanz wird hm. dann auch gezeigt, während man merkt, dass äh, auch im Dialog parallel, dass die immer fremder miteinander werden.
4: Und vielleicht nochmal, um kurz auf Orson Wells zurückzukommen, weil du ihn gerade angesprochen hast, Christopher, also ich finde ihn auch, der hat sie wieder, also der hat hier eine Ausstrahlung und auch wenn er dann im, im Film ja immer älter wird, dann nehme ich ihm dann so sein, sein Alter immer richtig gut ab, Sogar ein bisschen mehr als jetzt vielleicht das Alter von Gary Oldman in Manc, wo ich <lacht> eure Da ja, haben wir auch drüber gesprochen, richtig. Da konnte ich eure kleine Verzweiflung im Cast ein bisschen nachspüren, als ich mir den dann auch angeguckt habe. Ähm, ja, aber ich finde auch die Maske finde ich auch beeindruckend und Orson Welles, ja, der hat einfach auch so schon einen Charme, wenn er auf der
5: wenn er auf dem Bildschirm auftritt.
4: Ja. Der hat
5: das richtig gut gespielt. Man merkt da auch, dass da vielleicht so ein bisschen auch Einflüsse zum, von zum Beispiel Howard Hughes oder auch Walt Disney und so äh, vielleicht mit eingeflossen sind. Die waren ja auch damals so diese überlebensgroßen Persönlichkeiten, dass man sich da vielleicht auch so ein bisschen dran orientiert hat. Einfach schon wie man sieht, wie er als junger Mann so
3: beschwingt und locker ist. Und dann sieht man im Alter mehr und mehr diese Sturheit, dass er einfach nicht gewillt ist, von Dingen abzulassen, dass er sich durchsetzen muss, komme, was wolle, und damit ja auch seine zweite Ehe völlig ruiniert. Das war einfach diese Wandlung zu sehen. Es gab schon oft Darstellungen von Leuten, die haben einen Charakter von jung bis alt gespielt, aber ich glaube, das war hier das erste Mal im großen Hollywood-Mainstream, dass jemand das so konsequent durchgezogen hat. Und Orson Welles macht das natürlich hier phänomenal. Wenn, wenn Doch Wenn man sieht, als alten Mann geht und wie sich auch seine Körpersprache dabei
5: auch komplett verändert. Und auch, dass da dieses Thema Alkoholismus da dann in den Filmen seinen Weg findet, das war für die damaligen Verhältnisse gar nicht mal so selbstverständlich. Ich meine, die haben schon bei Iron Man, der ja auch im Prinzip, also Howard Hughes ist daran angelehnt, da haben sie schon durch diese Storyline, wo er ein bisschen alkoholabhängig war, so einen Shitstorm bekommen. Das war in den 70ern. Der Film ist von 1941, da werden sie noch deutlich mehr Probleme damit bekommen haben, dieses Thema in den Film unterzubringen
3: ja insbesondere halt, weil es ja hier um eine reale Person ging. Ich habe es ja auch in dem Meng-Cast erwähnt. Es gab ja dieses Gerücht, was aber auch schon von vielen Leuten bestätigt wurde, dass damals bei der Oscarverleihung 1942 der echte William Randolph Hearst Leute bestochen hat, damit sie auf der Oscarverleihung jedes Mal, wenn der Titel Citizen Kane auf der Bühne gesagt wurde, anfangen zu buhen. Und dass quasi eine Hetzkampagne gegen den Film gestartet wurde und dass er, wenn der, wenn das nicht so gewesen wäre und Hearst in Hollywood nicht die richtigen Leute bestochen hätte, der Film wohl sehr viel mehr mit nach Hause genommen hätte als nur den Drehbuch-Oscar.
5: Wir müssen auch bedenken, der Film war damals eben nicht der Erfolg. Auch wenn man das bei dem Kultstatus denken mag, der, das war eigentlich fast schon ein finanzieller Misserfolg damals. Ach, die Liste der großen Klassiker, die zum Start
3: niemand mochte, die ist ewig lang. Da frage ich mich hm. immer bei, bei aktuellen Filmen, die äh, die, halt, die die floppen, ja, die mittelmäßig ankommen, ja. was sagt man über die in 20 Jahren? Das ist, wird sehr interessant sein, das zu beobachten. Aber kommen wir mal zum wichtigsten Objekt, Objekt X. Und die Auflösung des ganzen Rätsels. Wir erfahren ganz am Ende, wenn die Villa von Charles Foster Kane leergeräumt wird. Das Xanadu. Xanadu, genau. Die, all der Prunk und die ganzen Gegenstände werden weggebracht und vieles wird auch verbrannt. Und was wird dann ins Feuer geworfen? Der Schlitten. Hm. Der Schlitten, mit dem er als Kind noch äh, spaßig im Schnee spielte, bevor er sich von seinen echten Eltern trennen musste. Und da steht drauf geschrieben, Rosebud. Und, und Charles Foster Kane sagte dieses Wort eben an Anlehnung an seine verlorene Kindheit, die verlorene Unschuld, das letzte Mal, als er unbeschwert war. Ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit, wo Filmkritiken ja nun mal alles andere als ein vergnügliches Feld sind und heutzutage, wo so viel Nitpicking betrieben wird und wo es einfach so viel, <lacht> so viel Aggressionen im Netz gibt. Ich habe das Gefühl, würde der Film heute erscheinen, würden sehr viele sagen, oh, ist das eine platte Symbolik. Das ist ja mal furchtbar offensichtlich. Wie fandet ihr alles in allem eben die Auflösung bezüglich des Schlittens und vor allen Dingen, wofür der Schlitten steht? Ich würde ähm,
4: das mit dem, das mit dem jetzt das so so platt so zu nennen als Verlust, also hier, dass er seine Kindheit nachtraut. Ich ich lese das immer nicht ganz so stark, sondern ich lese es halt von dem Objekt aus und das bringt für mich und wahrscheinlich auch für viele andere dann eine Emotionalität mit rein, die man über den ganzen Film so nicht unbedingt aufgebaut hat. Aber mit diesem letzten Ist ja wirklich der letzte, der letzte Shot auf den, auf den, auf den Schlitten. Ne? Da hat der Film es geschafft, zumindest bei mir noch mal richtig ein reinzuwirken.
3: Ja, das stimmt. Weil man könnte das exzentrische Verhalten von Kane eigentlich einfach nur so deuten, ja, der ist halt reich und mächtig. Und das verdirbt den Charakter. Und darum wird er so. Aber die finale Auflösung mit dem Schlitten zeigt doch, es ist ein tief sitzendes Trauma, das er nie wirklich verarbeitet hat. Und es reicht den ganzen Weg zurück in seine Kindheit, als man ihn aus seinem unbeschwerten Dasein rausgerissen hat und ihm quasi auf eine sehr brutale Art und Weise auf das wahre Leben vorbereitete und er niemals mehr richtig Kind sein durfte. Und das stimmt, das gibt dem so eine, so eine noch sehr
5: viel tragischere Note zum Schluss. Es gibt den eine plötzliche Charaktertiefe, die man so gar nicht erwartet hat. Ich meine, Citizen Kane wurde diesen ganzen Film über als richtiges schwerenöter Nöter Arschloch dargestellt, der einen beachtlichen Frauenverschleiß hatte, beziehungsweise sagen wir nicht beachtlich, sondern einen immensen Frauenverschleiß, dass man erst äh, die ganze Zeit dachte, Rosebud, das war bestimmt eine seiner Verflossenen dass das dann der Schlitten ist, das ist dann tatsächlich eine ziemliche Überraschung. Er wurde ja auch schon im, im Vorfeld äh,
4: nicht nur eindimensional beleuchtet. Also er ist ja, die, die, diese ganzen, klar, diese negativen Seiten, die werden immer wieder, stehen sie sich so heraus, aber er ist ja auch ehrgeizig und er, er lebt so, also er will ja aufsteigen, er ist motiviert, sag ich mal. Oder Also das, das gibt ihm jetzt würde ich nicht sagen, die komplette emotionale Tiefe, aber es ist noch so ein Fünkchen, was das Ganze noch mal so vielleicht ein bisschen in ein anderes Licht drückt.
5: Man findet ihn nie richtig unsympathisch, auch wenn er auf dem Papier eben ein das, Arschloch ist. Das, ja. das,
4: das fand ich auch sehr, sehr überraschend. Dass, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja wirklich so, boah, okay. Aber <lacht> irgendwie so richtig, so, also ich, ich habe ihn trotzdem so, so gern
5: zugeschaut. Absolut. <lacht> aber das liegt auch, an dem Charisma des Orson West ja, ja, da geströmt hat.
3: Ja, er hatte halt, glaube ich, nie wirklich richtig böse Absichten oder Versuch oder den Versuch gewagt, irgendjemanden zu schaden. Ich meine, mhm. als er dann in die Politik geht, das wirkt schon aufrichtig, dass er sagt, hier, hier läuft was schief hm. und niemand setzt sich ein für die, für die untere Klasse. Und als Mensch der Presse erfahre ich ja auch sehr viel, was so Schmutziges abgeht. Ich würde auch sagen, seine, seine Absichten waren aufrichtig. Er wollte wirklich Gutes tun. Aber ja, das ist halt in der Praxis immer ganz anders als in der Theorie. Das ja. merkt so ziemlich jeder Mensch, der sich jemals äh, auf diesem Feld
5: versucht hat.
4: Und wenn man dann eben auch schon den 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 Twist rund um Rosebud weiß, dann guckt man das natürlich auch noch mit einem anderen Auge.
5: Oh ja. Und auch diesen Moment sehr lustig, wo einer einen Verriss über eins seiner Stücke geschrieben hat, beziehungsweise da halb besoffen drüber angepennt ist. Und Orson Welles, Tip, äh, beziehungsweise Citizen Kane, schreibt dann diese Kritik, ja. diesen Verriss so fertig, wie er es geschrieben hätte und feuert ihn dann, weil er seinen Job nicht richtig macht. Also er hat da schon einen sehr seltsamen Moralkodex beziehungsweise Ehrenkodex. Fühlt sich
3: der Wahrheit verpflichtet, wie das Pressemenschen eigentlich auch machen sollten.
5: Ja, ja das war das war ja glaube ich über
4: über ein Stück von äh, hier von seiner von seiner von seiner Einfrau da. Ja,
3: genau. Seiner zweiten Frau, der Opernsängerin. Richtig, ja. genau. Wo er auch so hysterisch applaudiert hat.
4: Ja, richtig. Ähm, aber weil du es gerade gesagt hast, ich fand den auch in manchen Stellen irgendwie richtig amüsant, wo der ähm, irgendwann mal in so ein, in so ein Büro kommt und ihn dort von dem, wo er, wo er diese Zeitung übernimmt und dann dort in dem Büro einzieht. Und die ganzen Leute einfach nur sein, ja, ich ziehe jetzt hier ein und dann schleppen sie an diesem verdutzten Verleger dort seine ganzen Sachen in dieses Büro. Also,
5: das fand ich schon sehr lustig. Ach, das ist eben ein überlebensgroßer Charakter, der trotzdem irgendwie Fisch out of water ist und deswegen so seine eigene Situationskomik mit sich mitbringt.
3: Ja, da finde ich das dann auch toll, wie der Alterungsprozess gezeigt wird. Weil all diese Schrullen, die er hat, die wirken bei ihm als junger Mann noch amüsant. Aber mhm. als er dann älter wird, manifestiert sich ja. das in etwas Schädigendes. Richtig. Und so ist das meistens bei sehr exzentrischen Figuren.
4: Ja. Und dann haben wir auch ja. noch dieses Tolle in, während des Films mit Rückblenden. Und dieser Reporter sucht ja in der, in der Gegenwart dann immer die einzelnen Personen auf und dann wird ja in diesen Abschnitten fast immer die Beziehung zwischen Kane und dieser bestimmten Figur gezeigt, wie sie sich eben entwickelt hat. Das finde ich auch sehr schön. Da bekommt man auch so nochmal so kleine Facetten zu sehen.
5: Oder auch, dass er sich nicht erpressen lassen hat, sondern dann gesagt hat, ja, von mir aus, dann veröffentliche das von meiner Affäre. Es ist ihm einfach komplett egal, auch wenn er was irgendwie so ein bisschen zerstören wird.
3: Ja. Schauen wir da mal auf aktuelle Vorbilder. Da ist auch viel <lacht> <lacht> da sind auch ein oder andere Sachen ans Tageslicht gekommen, die diese Person eigentlich verborgen halten wollten und das hat ihnen auch nicht wirklich geschadet. Was sagt das über heute aus? Aber okay. Wenn ja. wir uns jetzt auf diesem Pfad bewegen, werden wir sehr, sehr traurig.
5: Und politisch. <lacht> ja.
3: Darum denke ich, wenn ihr noch nichts mehr habt, können wir zur Punktevergabe kommen. Ja. Klar. Gut. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 symbolisch aufgeladene Schlitten.
4: <lacht> Sehr schön. Patrick, bitte. Ich überlasse dir diesmal, ich, dräng, ich schieb dich mal nach vorne. Ich fährt immer
5: vorgeschubst, ich bin's gewohnt. Letztes Mal bei Mandalorian <lacht> musste ich anfangen. <lacht> Stimmt. Gerade im Paket zusammen mit Mank hat dieser Film eine ziemliche Tiefe, die man ihm vielleicht in den acht, äh, in 40er-Jahren nicht zugetraut hat oder die er vielleicht im Nachhinein bekommen hat. Aber mir hat dieser Film trotz des Alters, gerade durch die Bildsprache und die andere Zeit und die andere Welt, in die man oft eintaucht, schon extrem viel Spaß gemacht. Das ist nicht alles so eine trockene Aufstieg- und Fallstory. Dazwischen gibt es auch viel Komik, die das Ganze schon zu was Besonderem macht wenn man dann noch das Alter berücksichtigt von den Filmen, war das damals ja richtig revolutionär. Aus heutiger Sicht haben wir das alle irgendwie inhaliert. Durch diverse Parodien und Filme, die sich da drauf beziehen. Bisschen ist mir manchmal so diese Opernmusik aufgestoßen. Ja, mir auch. Bin ich absolut nicht warm geworden mit. Aber das ist auch so ein Relikt seiner Zeit. Deswegen, ich gebe dem... Vier von fünf nostalgisch behafteten Schnitten. Gut. Ach, Ja, also ich,
4: <lacht> <lacht> ich, ich, mag den einfach und ich freue mich dann auch, wenn ich auch, wenn ich es jetzt auch schon gesehen habe, aber wenn ich die, wenn ich die Übergänge sehe und so, dann, dann sitze ich davor wie so ein kleines Kind und freue mich. Und, ja, ich bin, ich fand auch, Vielleicht noch kurz, erzählen, das Meng ich habe jetzt auch, ich habe Meng erst gesehen und dann nochmal Citizen Kane. Ich fand jetzt auch, ihr habt es auch im Krass gesagt, dass Meng jetzt gar nicht so einen großen Impact für mich nochmal auf diesen Film hatte. Also so viel hat sich da an meiner Sicht jetzt gar nicht geändert. Ich vergib dem Film letztendlich oh, eigentlich möchte ich ihm aufgrund seiner seiner Bedeutung die fünf geben und ich mache es jetzt einfach mal. Die fünf symbolisch aufgeladene Schlitten. Ich finde, das ist großartig. Wahrscheinlich auch spricht da definitiv der Seniast aus mir, aber ich find's toll, ich kann mir den auch immer wieder angucken.
3: Und ja. Dann bin ich das Bindeglied zwischen euch und vergebe 4,5 symbolisch aufgeladene Schlitten. Es ist äh, eine Bildungslücke, die man schließen muss. Das ist etwas, was man Leuten sagen kann, die den noch nie gesehen haben. Weil da macht einfach Wenn man sonst Popkultur interessiert ist, filmisch interessiert ist, und man hat den noch nicht gesehen, kennt sich aber in der Filmlandschaft sehr gut aus. Und man sieht den dann. Da macht es einfach Klick. Ja. Da versteht man so viele Dinge, wo man sich vorher immer gefragt hat, was soll denn das? Und das ist einfach notwendig über das tadellose Handwerk und die Story braucht man nicht weiter zu sagen. Das war einfach seiner Zeit voraus und viele Techniken, die wir heute als selbstverständlich erachten, haben da ihren Anfang genommen. Deswegen, Leute, wenn ihr Menk gesehen habt und neugierig werdet, was äh, da genau Sache war oder auch nicht, ganz egal, dieser Cast hier soll dazu dienen, euch auch dahin zu führen. Schaut ihn euch an, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist eine Erfahrung und es ist mehr als ein Stück Filmgeschichte, es ist ein Stück Zeitgeschichte, es ist einfach ein sehr, sehr bedeutendes Kunstwerk. Und damit bedanke ich mich beim Zuhören, ich bedanke mich bei euch beiden. Klar, gerne. Oh, gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Rosebud. <lacht>
5: Rosebud. <lacht>
3: <lacht> Tschüss.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Besprechung hier beim Telestammtisch. Ja, als ich heute früh aufgewacht bin, habe ich noch gar nicht gewusst, dass ich diesen Film besprechen werde und jetzt ein paar Stunden später sitze ich hier und mein Partner, der heute bei mir an meiner Seite ist, darf jetzt sich erstmal vorstellen und dann sagen, was genau wir uns angesehen haben. Hallo, ich bin der Sven und wir haben uns
2: das Mariah Carey Christmas Special auf Apple Plus TV angesehen, das
4: seit dem 4.12. online ist. Oh. Ja, genau das haben wir angesehen. Und wir hatten einen Interviewpartner gesucht. Und dann hat Sven geschrieben: Hey, guck mal, ich habe hier das noch zu sehen. Und ich war so erst so mäßig begeistert. Dann hat er dazu geschrieben, dass es nur 40 Minuten geht. Und hey, ich war an Bord. Ja, worum geht's denn ja, in diesem Weihnachtsspecial? Oder, ja, falls man das überhaupt so formulieren kann, was sehen wir denn da?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, was wir sehen ist, dass es jemanden gibt, der Weihnachten noch viel, viel mehr liebt als Santa Claus. Und das ist Mariah Carey. Und die wird via Santa Claus-Alarm, Ring, Phone, so ungefähr wie beim alten Batman früher, wenn das rote Telefon geklingelt hat, wusste man, irgendwas Furchtbares ist passiert. Gibt es auch für sie einen Santa-Notruf sozusagen. Und sie nimmt ihn an und ein Elf sagt, sie müsste sofort kommen, um den Leuten in der heutigen schwierigen Zeit das Weihnachtsgefühl näher zu bringen. So selbstlos wie sie ist, sagt sie in ihrem hautengen Weihnachtstress. Kein Problem, ich komm und helfe euch. Und dann wird sich von Stage zu Stage gesungen.
4: Genau und daraufhin folgt ein 44-minütiges ja fast schon Musikvideo zu den verschiedensten modernen oder auch altbekannten Weihnachtsliedern, die so ein bisschen modern aufgelegt sind. Genau. Ja, ja es ist
2: halt ja, es ist halt was für Fans. Das anders, da kann man sich das nicht angucken. Sie hat immer noch eine gute Stimme. Ich finde, sie ist immer noch hübsch, auch wenn sie sich hat optisch etwas äh, herausmodellieren lassen. Aber singen kann sie. Und ich fand die Lieder auch in Ordnung. Das kann man im Hintergrund ja, mal laufen genau. lassen.
4: Richtig. Ist wieder so ein Plätzchenbackfilm, so den man beim Plätzchenbacken genau. einschalten kann. Und dann hat man zumindest gute, gute Weihnachtsmusik. Und die Schauspielszenen zwischendurch, die ja, über die braucht man. <lacht> ja.
2: Ja, ja, ja. Also für mich gab es ein kleines Highlight. Das war der Auftritt von Snoop Dogg und Jermaine Dupree, die beide so dermaßen über beide Ohren gegrinst haben, dass man die kleinen Äugler nicht gesehen hat. Ja, das fand ich witzig. Ja, es werden natürlich keine Schimpfvorder so benutzt. Ne? Snoop kommt im schönen Santa-Outfit und gibt ein paar harmlose Zeilen zum Besten.
4: Ja, na, definitiv Und, Gesch ja. Geschmackssache. Mir zum Beispiel war, also ich, yeah, ist das so ein bisschen dieses Ganze, wenn sie da auf eine Note, äh, wenn sie auf einen Vokal ganz viele Noten singt, dann ist mir das alles ein bisschen too much. Aber da bin ich auch nicht die Zielgruppe dieser 44 Minuten. Aber wie gesagt, wenn man sie auch mal im Hintergrund laufen lässt, hey Weihnachtsfeeling, wir beide sind bekannt fürs Weihnachtsfeeling hier beim Telestammtisch. Also
2: allerdings. Und für Musik. <lacht> nee, ist okay, man kann es angucken. Als Fan ist gut, wenn man es nicht sieht, hat man auch nichts verpasst.
4: Nee, genau.
2: Würde ich sagen.
4: Der Snoopy, ein Spieler, so. der hat bestimmt auch nichts damit zu tun, dass jetzt bald Snoopy auf Apple TV läuft, oder? <lacht> Ach, Snoopy läuft auf Apple. Also irgend, gesehen und dachte, oh cool, irgend, Ja, ich glaube, irgendeine, irgendeine, irgendein Snoopy Ding läuft jetzt bald auf Apple. Aber ich will dann niemandem was unterstellen. Es ist mir nur noch so ins Auge gefallen, als dann plötzlich so ein kleiner, ja was, dreiminütiger Ausschnitt daraus kam. Hm. Ja, nee,
2: ich, ich habe es gesehen und dachte, na ja klar, Peanuts können auch zu Weihnachten, alles klar. Aber äh, ach so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na ja gut. Was ich noch beeindruckend fand, ist die Dame am Anfang, die aus einem Buch vorliest und gefühlt auch wieder längere Gelfingernägel hat, als Freddy Krüger Krallen. <lacht> ja, und, und an beiden Händen, ja. Ich frage mich da, als wie die damit umblättern können. Aber gut, das ist natürlich eine Modesache, die muss ich nicht verstehen. Aber ja, also damit kann man, das ist ein Allzweckwerkzeug, damit kanns auch locker
4: Sushi aufspießen. <lacht> Mhm. Ja, also von mir wär's das. Ja, von mir wär's das auch. Und das ist wahrscheinlich eine unserer schnellsten Besprechungen. Aber wie gesagt, für Fans ist es auf jeden Fall was. Und allgemein in dieser Weihnachtszeit, es gibt definitiv Schlechteres, was man sich in dieser Jahreszeit ansehen kann.
2: Äh, Ja. So mal bewerten? Oder? Ich
4: glaube, ich bewerte hier nicht. Das ist was für Fans und für Fans ist das sicherlich was. Ich wüsste nicht mal, wie ich dies, soll ich es als Musikvideo bewerten? Oder nee, ich gebe ich geb da hier keine Punkte. Ich sage einfach für Fans ja, für die anderen, vielleicht im Hintergrund, für Weihnachtsmuffel, Finger weg.
2: Genau, da schließe ich mich an. Okay, dann
0: viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.